0: Prima pagina,
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Jacopo Iacoboni, giornalista del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
2: Buongiorno, bentrovati a prima pagina Eh, vi ricordo che prima di iniziare a leggere i giornali gli sms che mandate saranno pubblicati sul sul sito di Radio 3 e ne leggeremo il più possibile Eh, prima di leggere eh, le prime pagine, i titoli delle prime pagine dei giornali e, eh, vi volevo fare una, una lettura diciamo una, una specie di controcopertina. Eh, di un articolo che c'è su Repubblica e che riguarda eh, Sergio Mattarella il Presidente della Repubblica eh, l'articolo eh, si intitola La nonna che insultava Mattarella mi aveva contagiato il clima d'odio come voi sapete nel... Nel maggio dell'anno scorso, diciamo, in uno dei momenti cruciali delle consultazioni che poi portarono al governo tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, eh, ci fu un passaggio molto critico in cui Mattarella e il Quirinale sposero del, de, dei dubbi alle, alle due forze che stavano... Per, uh, si stavano apprestando a fare un governo insieme sulla nomina di Paolo Savona ministro dell'economia uh, dubbi perfettamente uh, legittimi secondo le prerogative che, che sono affidate al, al capo dello Stato dall'articolo 95 della Costituzione ma comunque insomma, Mattarella fu oggetto di un attacco pesantissimo Eh, un attacco politico eh, svolto diciamo così alla luce del sole dal Movimento 5 Stelle Eh, vi ricordate Di Maio arrivò a chiederne l'impeachment e poi ci furono due distinte vicende molto inquietanti eh, una avvenuta prevalentemente su Facebook e un'altra su Twitter di grossi segni di, di coordinazione nel, in tutta una serie di pagine di profili che attaccavano molto violentemente il Presidente della Repubblica allora su queste, su queste vicende sono poi state aperte due inchieste anche, anche per attentato alla libertà del Presidente della Repubblica e una di queste inchieste è arrivata alla, alla, diciamo, alla conclusione della parte dell'inchiesta Quindi diciamo, eh, i PM hanno individuato un primo gruppo quello, diciamo, l'inchiesta che riguarda Facebook tra l'altro un'inchiesta che si svolge in Sicilia e Repubblica racconta in un articolo di Salvo Palazzolo e di Giuseppe Baldessarro eh, alcune, alcune cose molto rilevanti ve lo leggo, nella stanza del magistrato che la interrogava alla procura di Roma la signora è scoppiata in lacrime eh, la supplico, deve aiutarmi a chiedere scusa al presidente Mattarella, ditemi come devo fare, mi butto in ginocchio e le, eh, questa signora di 68 anni, Repubblica dice il nome, io scrivo il nome e cognome, non lo leggo perché Diciamo La questione che ci interessa non è la signora ma tutto il meccanismo. Una distinta signora appena arrivata da Bologna con il suo avvocato ha continuato a macinare parole. Non dormo più la notte da quando mi sono resa conto di cosa ho fatto. Non dovevo insultare in quel modo su Facebook il capo dello Stato. Il pubblico ministero, Jerry, Ferrar, Jerry Ferrara, le chiede perché l'ha fatto? Risposta verbale. Era un periodo molto caldo in cui gli animi erano surriscaldati da alcuni parlamentari dei 5 Stelle di cui ero simpatizzante. Mi sono lasciata contagiare stupidamente da questi fatti, io che sono madre, nonna, amante della pittura e degli animali. Eh, vi ricordo, lo ricorda anche Repubblica, nel maggio del 2018 il presidente Mattarella aveva respinto la nomina come ministro dell'economia di Paolo Savona, la signora Zanrosso scriveva Ti hanno ammazzato il fratello. Cazzo, non ti basta? Eh, Riferendosi al Presidente della Repubblica e ovviamente al fratello ammazzato dalla mafia. E così, scrive Repubblica, è finita indagata insieme ad altri otto odiatori del web per attentato alla libertà, offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica, ma anche per istigazione a delinquere. Ora l'inchiesta è chiusa, i nove indagati vanno a processo rischiano 15 anni di carcere. Ma l'indagine coordinata dal procuratore aggiunto Marzia Sabella è tutt'altro che finita. Nel Mirino ci sono al momento altri 30 Hater Che vengono cercati dalla dalla Digos Che ha fatto una richiesta di informazione Alle autorità americane Per identificare i profili social Che in questi mesi si sono distinti Per offese pesanti al capo dello Stato Eh, gli odiatori invece, quelli che sono stati identificati, mi pare siano 9, non vorrei sbagliare. Eh, quindi qui stiamo parlando già di 40 profili Facebook. Adesso n- non torno sul fatto che di quello che si può fare con, diciamo, con una certa coordinazione degli attacchi eh, con, 40, con 40 profili o pagine Facebook. Comunque quelli identificati hanno dai 30 ai 74 anni abitano da nord a sud ma al momento solo questa signora di cui non vi ho letto il nome ha avuto il coraggio di confessare e chiedere scusa nel suo interrogatorio però è molto interessante quello che dice perché lei spiega proprio il meccanismo di come eh, almeno uno dei meccanismi con cui è funzionata la propaganda più violenta eh, non ufficiale cioè voglio dire sia chiaro non organizzata dai partiti, ma una, una propaganda che presenta nel social network forti segni di coordinazione sia nei contenuti sia nelle modalità diciamo, del, del, eh, di come si presentano a valle questi, questi profili. Eh, nel suo interrogatorio la signora ha ricordato che in quel periodo Eh, aperte le virgolette sto leggendo dal riportato da Repubblica c'era Grillo che gridava da una parte di Battista dall'altra ci dicevano prepariamoci a scendere in piazza buttiamo giù tutto il governo era davvero un tantam tremendo la signora ha ammesso uno tante volte non legge neanche i commenti sopra, vede il post pubblicato e si lancia con il commento. Dopo quel messaggio offensivo e l'avvio dell'inchiesta è finita lei nel minimo del web con altri attacchi pesanti. E adesso la signora chiede scusa: voglio andare dal presidente eh, e voglio chiedergli scusa. Naturalmente, come voi capite, la storia che è interessante non è la singola signora ma come una macchina di coordinazione dell'odio possa produrre usando i meccanismi della non ufficialità quindi chiaramente non le strutture dei partiti Possa produrre quello che è successo in Italia nei due anni tra il 2015 e il 2017. Mattarella è stata la vittima più illustre, ma cioè volevo solo ricordare che oltre a Facebook c'è un gravissimo caso su cui ha indagato la Procura di Roma e l'antiterrorismo di attacchi coordinati avvenuti su Twitter da una serie di account eh, credo fossero 450 una cosa del genere account che presentavano fortissimi segni di, di coordinazione qui stiamo parlando invece dell'inchiesta su, su Facebook eh, allora eh, iniziamo a leggere i titoli dei giornali una volta che abbiamo messo un bel faro su questa storia e badate Questo non toglie la libertà ovviamente a chiunque, se vuole, di criticare anche il Presidente della Repubblica. Stiamo parlando di una cosa diversa, aggressioni, violenza online e segni di coordinazione. In tutto questo allora il Corriere della Sera eh, titola Conte tenta il rilancio sull'Ilva, piano in tre punti per ArcelorMittal, ma oltre al governo serve il sistema Italia eh, Taranto possibile un incontro domani tra Premier e azienda, lite con Fidussa Cigelle sugli esuberi c'è poi una, una foto a, a centropagina del, di Mikhail Gorbachev, eh, l'eroismo tragico di Gorbachev che quasi non riconosciamo più, eh, scrive il Corriere della Sera, il muro e noi 30 anni dopo cerimonia a Berlino, appello a difendere le libertà. Eh, la Repubblica, il titolo grande è eh, Gualtieri, il ministro dell'economia, dice economia a rischio se facciamo tornare Salvini, il messo del tesoro Visa la maggioranza giallorossa e difende la manovra, ci farà ripartire. Intervista con il segretario CGL Landini, paese immobile perché il governo ha dimenticato il lavoro. In Italia insomma, funziona un po' così: si trova l'uomo nero e poi eh, si, si, si fa fronte, diciamo, mettendo insieme di tutto anche le cose più incompatibili eh, il secondo titolo anche qui è sul muro di Berlino, c'è una foto dello spettacolo di Berlino, lo spettacolo pubblico per festeggiare i 30 anni della caduta del muro la lezione del muro per capire la libertà poi vi leggerò un po' di cose la stampa, il titolo è il welfare dei pensionati vale 10 miliardi più del reddito di cittadinanza ehm C'è il secondo titolo, la foto in prima pagina è di Mara Carfagna. Il titolo è eh, Da Renzi alla Meloni. Adesso tutti vogliono Mara Carfagna. Perché ieri la Carfagna poi vi leggerò qualcosa. Ha ha fatto un'apertura al partito di Matteo Renzi. Eh, Il manifesto. Titolo del manifesto Mal di Spagna, dopo sei mesi di stallo c'è una grande foto di, di Pedro Sanchez, dopo sei mesi di stallo e con la questione catalana che brucia la Spagna torna alle urne alle urne, il socialista Sanchez gioca il tutto per tutto, ma il rischio che non sfondi eh, di fronte all'avanzata di popolari e fascisti di Vox è alto la sinistra autolesionista spera in, unida, in Unidas eh, Podemos ehm, la verità, il titolo è su, su Mifsud, la storia di cui abbiamo parlato varie volte in questi giorni Mifsud nascosto nelle marche tra virgolette, eh, è una mail tira in ballo Gentiloni l'avvocato del professore ricercato dice il numero due dei servizi italiani fece portare a Matelica in provincia di, Mas- di Mascerata eh, nel febbraio 2017 il legale scrisse il premere all'università per colloqui politici riservati sul caso e vengono citate dalla verità eh, delle eh, email a disposizione di questo avvocato di Mifsud che si chiama Stefan Roh. ecco l'atto segreto sui soldi dell'Ateneo che la Link non vuole ricevere Gentiloni mi nega che tutto questo sia uh, di, di essere mandato quel giorno alla link e poi diciamo, approfondiremo un po' tutti gli altri aspetti perché questa è una storia uh, molto interessante ci mancava soltanto il garante dei migranti titolo del giornale, invasione senza fine, il governo vuole creare un commissario ad hoc per tutelare i diritti dei clandestini e... Um, titolo del fatto quotidiano Mittal governo al contrattacco Eh, sul libero il titolo è il tragico ruogo di Alessandria assassino o cretino arrestato il proprietario della villa è stato lui ad abbatterla per soldi poteva però salvare la vita ai tre pompieri perché non l'ha fatto Eh, poi c'è un articolo di Vittorio Feltri editoriale accanto che ha questo titolo è divertente il, il muro è caduto ma i compagni non cadono mai Avvenire, eh, il titolo è Bassetti. Intervista al cardinale, presidente della CEI. Bassetti in politica: laici responsabili. Servono dialogo e nuovo impegno per curare la casa comune. Intervista al cardinale: la Chiesa parla con tutti, ma non tace quando viene negato il Vangelo. Oggi è domenica e quindi, eh, come dire, ci sta tutta la benedizione cardinalizia. Sul sole 24 ore. Eh, autonomie regionali ecco il piano del governo eh, l'obiettivo legge quadro nel DDL di bilancio subito accordi con le regioni commissario per i fabbisogni eh, standard mm. poi c'è una seconda una seconda notizia con una foto più grande dopo tre anni record Wall Street verso il, il test elettorale c'è una grande foto del, eh, della statua del toro a Wall Street che, che diciamo, eh, è il simbolo del, del, dei momenti in cui la borsa va bene. La politica è ferma ma Wall Street macina record, scrive il sole 24 ore, spinta dall'andamento delle economie, dalle trimestrali, dalla disoccupazione ai minimi e dalle attese di pace commerciale con la Cina. Ecco quali sono le prospettive per i mercati nell'anno del voto. Allora entriamo un pochino nella, nella lettura... Uh, Intanto vi, vi vorrei leggere, iniziamo prima dagli argomenti quelli mh, meno evocativi, diciamo. Eh, no, facciamo così, eh, invece di iniziare da Gualtieri e dall- dall'economia, iniziamo dalla, dalla caduta del muro. Vi leggo un, una pa- alcune parti dell'articolo di Tonia Mastrobuoni su Repubblica. Eh, e che già volutamente Ronald Reagan, il grido di dolore del presidente della Repubblica tedesca Frank Walter Steinmeier, alla porta di Brandeburgo, non lontano da dove il presidente americano gridò nel 1987 a Gorbachev, butti giù questo muro, il capo dello Stato si rivolge in serata alla folla venuta ad ascoltare il concertone del trentennale. Steinmeier denuncia i muri della frustrazione, i muri di rabbia e odio, i muri di mutezza e straniamento che i tedeschi avrebbero ricostruito da allora e le esorta a buttare giù anche questi muri è un sentimento misto quello con cui la Germania ha ricordato ieri la ricorrenza che sanò la ferita più dolorosa del suo dopoguerra e non solo perché come ha sottolineato in mantinata Angela Merkel i valori sui quali si è fondata la UE, libertà, democrazia uguaglianza, lo stato di diritto e difesa dei diritti civili non si possono dare affatto per scontati come insegna l'ascesa delle destre estreme e liberali che stanno minando le, le, le democrazie europee da anni, ma anche perché il bilancio della riunificazione, 30 anni dopo la promessa di Helmut Kohl dei paesaggi in fiore dell'est è tutt'altro che univoco ogni anno il governo tedesco pubblica un rapporto sullo stato dell'unificazione tedesca e per il 2019 i dati sembravano segnalare di nuovo passi da giganti dal 1989 a oggi la forza economica della vecchia Germania Est è schizzata dal 43 al 75% le differenze nei tassi di disoccupazione sono ormai ai minimi e il PIL di là dall'Elba è cresciuto l'anno scorso dell'1,6 persino a due decimali più che a ovest. Gli stipendi sono arrivati in media all'85 di quelli dei, dei, dei land occidentali. Christian Hirte, il responsabile del governo per quelli che vengono definiti i nuovi land, cioè le vecchie regioni della Germania comunista, ha segnalato che nel 1989 la DDR era totalmente fallita dal punto di vista economico. Tuttavia il processo con cui è stata sanata, la furia con cui migliaia di aziende sono state frettolosamente spazzate via, ha provocato un'ondata di disoccupazione negli anni 90 che ha contribuito a un crescente malumore e al ritorno dell'estremismo di destra. Ad oggi questo molto interessante, articolo di Tony Mastrobuoni ad oggi non c'è un'azienda tedesca delle più importanti quotate in borsa che abbia il suo quartier generale in Sassonia, Mecklenburgo o in un altro land orientale e il termine annessione quando si parla di riunificazione cioè la sensazione di aver subito un processo non di distruzione creatrice come l'avrebbe definita Schumpeter ma di annientamento e colonizzazione è diffuso. Nei land dell'est dopo le ultime elezioni regionali è emerso che tra un quinto e un quarto dei tedeschi orientali vota ormai un partito eh, di ultradestra, l'AFD Alternative für Deutschland il doppio rispetto ai tassi nelle regioni occidentali e secondo un recente sondaggio il 57% dei tedeschi dell'est si sente un cittadino di serie B e metà di loro pensa che la democrazia non funzioni bene eh, e insomma, eh, come vedete non è tutto no, come per, per usare l'espressione citata no, da, di, di Helmut Kohl, non è tutto paesaggi in fiore il, il bilancio a, a, a 30 anni dalla caduta del muro accanto sempre su Repubblica ci sono delle interviste vi volevo leggere su come i politici italiani il, il ministro degli esteri diciamo italiano, scusate non, non, non politici, eh, Luigi Di Maio Ricorda quella giornata. Avevo tre anni, per me significa la fine dell'ideologia. Scrive Repubblica, intervista a Di Maio. Ministro, lei aveva tre anni quando è caduto il muro. Cosa significa per lei? Mio padre aveva una foto in casa della caduta del muro con la scritta 9 novembre 1989, per me ha sempre significato la caduta delle ideologie del Novecento, i partiti che si riconoscevano in essi sono entrati in crisi hanno cominciato ad assomigliarsi e il Movimento 5 Stelle in qualche modo è figlio di quel tramonto mio padre ricordo appunto il padre noto per varie altre vicende ma insomma noto anche per essere un, un, un iscritto e un, 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 un ex dirigente del movimento sociale quindi insomma per lui eh, questo è il ricordo di Luigi Di Maio del ministro degli esteri no? insomma, era la fine del, del eh, aveva una foto in casa della caduta del muro con la scritta 9 novembre 1989 eh, quando si dice Né di destra né di sinistra, fine delle ideologie, però poi insomma c'è questo retaggio familiare che invece è molto ideologico. Le ricordo, eh, domanda Repubblica, a Di Maio che AFD, Alternative for Deutschland, è alleata della Lega con cui lei ha governato. Questa alleanza con l'AFD l'ho contestata più volte. Eh, perché tutto questo porta anche alcuni soggetti a offendere Liliana Segre offendere una sopravvissuta di Auschwitz è inaccettabile e la soluzione non sta in una singola legge ma in un investimento massiccio nell'istruzione qui stiamo parlando di persone che non hanno gli strumenti intellettuali per distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato dobbiamo fare molto di più per scuola, università e ricerca abbiamo bisogno di persone che abbiano un minimo di capacità critica e io oggi do il mio piccolissimo contributo al, come dire, alla necessità di istruzione ricordando che non solo era, come gli ricorda Repubblica erano alleati, alleati con la Lega ma il Movimento 5 Stelle nella precedente legislatura europea era nel gruppo insieme a Nigel Farage e a quale altro partito appunto Alternative for Deutschland cosa che, che Di Maio omette di ricordare quando uno poi dice no, i, i, l'uomo nero ecco no qui adesso voglio saltare all'uomo nero perché il ministro dell'economia Gualtieri evoca l'uomo nero cioè Salvini ovviamente eh Repubblica riporta una lunga dichiarazione che il ministro ha detto eh, ai suoi colleghi. Il titolo è Gualtieri, i mercati temono l'idea che torni Salvini. Il ministro dell'economia confida le sue preoccupazioni ai colleghi europei e spiega l'Italia crescerà più del previsto ma dalla maggioranza basta segnali di instabilità altrimenti gli investitori reagiranno. Alberto Dargenio scrive... "Ehm, Inizia con una lunga citazione di Gualtieri, tra virgolette, più che preoccupazione, in Europa ho registrato sorprese per il dibattito politico italiano. C'è il pericolo di una percezione di instabilità, è il ministro dell'economia che parla, che che rischiamo di pagare sui mercati. Gli investitori non vogliono sentir parlare della possibilità di un ritorno di chi, come Salvini, tifa per Vox e ha messo in discussione l'ancoraggio europeo dell'Italia. Finita la, la citazione... Scrive Repubblica, la confidenza che al ritorno da Bruxelles Roberto Gualtieri consegna a più di un collega di governo svela le sensazioni registrate giovedì e venerdì a margine di Eurogruppo ed Ecofin con gli altri ministri europei. Molti sono amici di vecchia data del titolare italiano dell'economia con i quali il dialogo è franco e a sorprendere in Europa è l'acceso dibattito nella maggioranza e sui media riguardo al futuro del governo e delle prospettive economiche del paese. Eh, molto interessante appunto che diciamo eh, il il vero sembra unico cemento della maggioranza di governo è appunto l'anti Salvini Eh, sul sul il ieri è stata una giornata eh, come dire eh, senza grandi notizie e interlocutori però vi volevo leggere un, un un, un pezzettino dell'intervista di Repubblica Roberto Mania a Landini eh, che dice, il, l'intervista intitolata Il paese è fermo perché ha smesso di dare valore al lavoro e c'è troppa evasione e sull'ILVA gli chiede mh, l'intervistatore e il governo, lo scudo penale faceva parte dell'accordo ora non c'è più ed è una delle ragioni all'origine della. decisione di di Mittal, perché Landini ha detto che era inaccettabile una modifica unilaterale dell'accordo da parte di Mittal sullo scudo risponde quello che viene chiamato impropriamente scudo penale va ripristinato, era già in vigore dal 2015, istituito per i commissari straordinari, non è un regalo a Mittal. Per decreto, con lo strumento che il governo ritiene più opportuno, anche per decreto, se serve. Dunque, niente intervento pubblico, lei pensa che non ci sia un'alternativa a Mittal? Landini, sono pragmatico, c'è un contratto e va rispettato da tutti, ma e che l'industria siderurgica è strategica bisogna immaginare una presenza pubblica con la Cassa deposito e Presidi o con un altro fondo nell'azionariato della società di Mittal in Italia. È interessante questa cosa ai landini perché sono pragmatico ed è vero, almeno il segretario della CGL sa benissimo che una nazionalizzazione si sta parlando di una cosa di cui non si capisce dove sarebbero i soldi pubblici per, per poterla fare. Punto, molto interessante poi che lo dica Landini. E, sul, ci sono tanti altri argomenti, restiamo un momento ancora sulla, sulla politica. <coughs> Eh, o comunque sulle vicende italiane. Eh, c'è un'intervista sul Corriere a Giorgia Meloni a pagina 6, a cavallo tra la politica e appunto questa questione del, del, dell'odio, dell'antisemitismo. La Meloni, intervistata da Massimo Rebotti sul Corriere della Sera, dice eh, nel contrasto all'antisemitismo noi di Fratelli d'Italia il titolo è Tutti dobbiamo proteggere la senatrice, si sì, Gre si sta riferendo ovviamente alla senatrice a vita a cui è stata data la scorta per le minacce antisemite che sta ricevendo, ma sul caso applauso non cambio idea. Nel contrasto all'antisemitismo, dice Giorgia Meloni, noi di Fratelli d'Italia siamo totalmente a disposizione e non da oggi. Io per prima mi sono fatta portatrice di un pronunciamento unanime raccogliendo una proposta di Riccardo Pacifici della comunità ebraica e la senatrice Segre, per la quale ho un enorme rispetto, va protetta da tutta la società italiana. Non ci sono divisioni su questo. Sta di fatto, chiede il Corriere, che non avete votato la sua commissione e nemmeno applaudito lei in aula. Su quel mancato applauso, spiega la Meloni, c'è stata una chiara mistificazione lì veniva applaudito il provvedimento e non certo la senatrice Segre l'ho detto anche a lei quando ci siamo sentite al telefono il problema di quella commissione che arriva da lontano e prima si chiamava commissione Boldrini è che si lascia alla discrezione dei politici stabilire quali siano le parole d'odio e quali no e questo non mi fa sentire tranquilla eh, perché? perché a me per esempio alcuni accusano di diffondere parole d'odio e così non mi pare, ho le idee chiare certo ma mi sembra di esporre nel rispetto di tutti e poi le pare possibile che in quel testo A proposito di antisemitismo non non si citasse mai Israele, sa perché? Perché altrimenti la sinistra radicale eh, non l'avrebbe votato. Eh, Restando ancora un po' sulla politica, ci sono delle cose interessanti perché diciamo da Repubblica, pagina 10. Eh, anche velocemente eh, Mara Carfagna ieri è andata al, eh, alla festa del, dell'inchiesta il giornale diretto da Cristian Rocca e, e ha detto che eh, le seguenti parole se Renzi dichiarasse di non voler sostenere più il governo di sinistra ma di avere altre ambizioni forse Italia Viva potrebbe essere una suggestione forse Italia Viva è diciamo, un chiaro gioco di parole tra la parte moderata di Forza Italia e Italia vive il nuovo partito di Renzi Berlusconi in serata ribatte chi sceglie di andare con Renzi non ragiona perché va nella metà campo sbagliata e in una coalizione perdente ma soprattutto tradisce i nostri elettori e i nostri valori ehm. sotto c'è un'intervista di Giovanna Casadio a Goffredo Bettini personaggio molto importante del Partito Democratico una delle menti no, che erano dietro la, la corsa di Walter Veltroni, ma anche, ma anche insomma, uno, uno dei... I, eh insomma dei dei, dei punti di riferimento tuttora anche dell'operazione PD Movimento 5 Stelle gli viene domandato una delle ragioni del Conte 2 era creare una grande coalizione di centrosinistra in grado di combattere la destra, bisogna aspettare che Di Maio non sia più il leader di 5 Stelle Bettini risponde non mi interessano gli organigrammi di partito ma avverto dentro i 5 Stelle un confronto di giudizio articolato sul governo e sul PD d'altra parte ho sempre parlato di questa alleanza alla quale credo come un processo difficile e da sperimentare progressivamente. È bella questa frase avverto dentro i 5 Stelle un confronto un giudizio articolato sul governo e sul PD perché verrà studiata nelle scuole come eh, esempio perfetto della figura retorica dell'eufemismo. Beh, Un confronto un giudizio articolato in sostanza nel, nel Movimento 5 Stelle si stanno scannando sul sull'alleanza o no col PD e molte sono le voci eh, contrarie, in sofferenza e infastidite volevo leggervi un'altra, cambiamo Uh, argomento a Roma ieri è stata incendiata dopo la, la, la libreria a Centocelle, peco, la pecora elettrica un, un locale un, un, un bistro si chiama Baraca Bistro e leggo Goffredo Buccini sul Corriere della Sera in prima pagina Movida eroine e cro- coprifuoco nell'ex borgata Cara Pasolini molto bello il pezzo di Buccini adesso non ve lo posso leggere tutto ma vi leggo qualcosa ehm uh, Quattro roghi dolosi in pochi mesi. Ieri l'ultimo va in, pia- va in fiamme il Baracca Bistroi a Centocelle, storica borgata romana, si fa strada alla protesta. Dobbiamo farci forza, nessuno ci aiuta. Si lamentano esasperati i residenti che si riuniscono in assemblea. La sindaca Virginia Raggi si presenta nel pomeriggio e promette: Non vi lasceremo soli. La spianata dove Pasolini in giacca e cravatta fu immortalato mentre giocava a palla coi pischelletti, da un pezzo è cemento ed eroina. Eh, l'articolo procede eh, dentro. Una Roma dove tira un'aria fetida e pericolosa come dice Fiorella Mannoia consuma il proprio autodafene il quarto rogo di Centocelle tre da inizio ottobre più uno il primo in una data che è difficile ritenere di casuale il 25 aprile su un bersaglio ancora meno casuale la pecora elettrica liberire e caffetteria dichiaratamente antifascista cuore di una borgata di una ex borgata un tempo rossa e pasoliniana coat... è bellissimo questo passaggio la descrizione una borgata ex pasoliniano, un tempo rossa coatta e criminale, coraggiosa e partigiana medaglia d'oro della resistenza adesso in bilico tra una gentrificazione stile pigneto movida e localini apericene e caro affitti e un balzo indietro verso il buio forse voluto da padroni emergenti del narcotraffico Benedetti dalla Camorra Eh, stiamo parlando, ve le più avanti nel... ehm... In questo giallo conta poco chi sia il colpevole perché il vero rogo non divampa ciclicamente nei locali di Centocelle ma già da un pezzo nell'anima profonda dell'ex borgata dove a Cattone dichiarò il suo amore a stella davanti alla chiesa di San Felice eh, da Cantalice. Eh, vabbè, insomma, è eh, eh, molto da leggere... Eh, ci sono un po' di altri argomenti che vi volevo leggere allora eh, ci sono si vota in Spagna eh, eh, è bene almeno avere il quadro di qual è la partita in Spagna c'è la la destra radicale l'estrema destra più in crescita di tutta Europa che insomma intorno al... Ah, sì, di tutte le robe insomma tolta la, la questione tedesca di cui abbiamo parlato tra l'altro prima con AFD no. ecco però su quei livelli Vox sarebbe il partito spagnolo di destra di Santiago Abascal intorno al 13% la Spagna bloccata nel labirinto dei ribelli catalani scrive con cita Gregorio su Repubblica ripartiamo da qui dal fondo per quel che valgono le previsioni della vigilia danno i socialisti come primo partito in leggero calo 27,2 i popolari in forte aumento 20,8 al secondo posto Ciudadanos in crollo meno 7 punti al 9%, Vox in impennata al 13,5%, Podemos e, e Maspaís insieme al 16%, fatte le somme, 43 pari. Non si governa senza i partiti regionali e senza gli indipendentisti, metaforicamente, algebricamente, quindi insomma è un anche qui eh, diciamo se volessimo dirla all'inglese: il rischio di una Hang Parliament è molto. Eh, alto sulla um, eh, eh, anche in Italia incombe, in insomma, non ancora incombe, ma è, è abbastanza vicino il vo, un voto in Emilia-Romagna a gennaio. E la questione è l'ISPD e il Movimento 5 Stelle ripeteranno la loro alleanza o meno. Eh, sul Corriere della Sera, eh, Emanuele Buzzi racconta, diciamo, dei tormenti dentro il Movimento 5 Stelle: correre o meno il Movimento 5 Stelle diviso pensa a un quesito sul Rousseau. Se è vero che l'idea di un voto sul Rousseau per decidere la questione, opzione che prende sempre più quota e caldeggiata, da una parte dei parlamentari è altrettanto vero che la partita già complicata si è ulteriormente ampliata nel dibattito sono entrati anche i consiglieri regionali e l'intero <coughs> gruppo dei consiglieri regionali a livello nazionale è sul piede di guerra eh, insomma sempre <coughs> per citare al modo eh, donne in questo caso anche uomini sull'orlo di una crisi di nervi c'è una, una storia molto uh, da tenere d'occhio eh, che riguarda l'imminente visita in Italia a fine novembre tra una ventina di giorni di um, Joshua Wong il, uh, il volto il uh, il giovane che è diventato volto delle proteste di Hong Kong contro il il regime Wong verrà in Italia il titolo dell'articolo di Filippo Santelli ma la Cina non approva imbarazzo nel governo una reazione cinese è quasi scontata. Dopo la visita di Wong a Berlino e l'incontro con Maas, per quanto privato, il governo comunista ha condannato la mancanza di rispetto e l'interferenza negli affari della Cina. È improbabile che qualche membro del nostro esecutivo che a differenza di Germania, Francia e Unione Europea è rimasto silente su Hong Kong decida di vederlo durante il viaggio a Shanghai della scorsa settimana a specifica domanda di Repubblica il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha spiegato che l'Italia non interferisce nella politica interna di altri paesi usando la formula di gradita a Pechino. Il leader 5 stelle ha detto che Italia e Cina non sono mai state così vicine e che il prossimo anno, cinquantesimo anniversario dei rapporti bilaterali, si vede i frutti del memorandum sulla via della seta siglato con Xi Jinping la logica degli affari o. O. o per gli amici come Di Maio uh, Ping no? vi ricordate quella sua celebre gaff che lo reso anche simpatico in un certo modo comunque chiude Repubblica la logica degli affari sconsiglia prese di posizione in, di, in tema di diritti la Cina poi è vicinissima a questa parte del nostro governo poi magari se volete ne parliamo anche nel nel filo diretto mi eh, ero appuntato varie altre cose eh, però concluderei con due o tre articoli in- interessanti sul-, sul caso di Mifsud di cui abbiamo parlato in questi giorni repubblica a pagina 13 <coughs> In un articolo di Carlo Bonini intitolato Gate il legale di Mifsud accusa ancora servizi e link, ma fioccano solo smentite. Secondo l'avvocato Stefan Rosa, sarebbero stati gli 007 italiani a consigliare al professore di nascondersi. Scotti replica solo fake news. Eh, ieri appunto sono usciti del, del eh, eh, Nuove rivelazioni dell'avvocato di Mifsud sulla verità, Eh, scrive Bonini, eh, eh, c'è questo dettaglio nuovo che questa storia che vedrebbe dunque un ruolo attivo dei nostri servizi eh, segreti della Link University nel complotto ai danni di Trump. Mifsud avrebbe dato testimonianza con una registrazione su un nastro consegnato agli americani. Alla DN Cronos che ha chiesto conto del nastro l'avvocato si è guardato bene, l'avvocato Rò dal fornire altro che non sia un brandello di quella che lo stesso Rò sostiene essere la trascrizione della testimonianza del maltese, Eh, ma del resto Ro si muove così. Eh, non accetta incontri con la stampa ma solo interlocuzioni scritte senza contraddittorio lui parla, poi prendere o lasciare l'effetto specchio è comunque assicurato non esisterà più una sola verità ma almeno due la sua è quella di chi viene chiamato in causa eh... Eh, questa, questa è la classica diciamo la propaganda russa agisce con, solitamente con, con le modalità che sono state ricostruite da un, un importante studioso americano Ben Nimo, delle 4D no? e due di queste D: di distract e distort sono appunto distorcere i fatti e, ehm, e, e, e distrarre con delle argomentazioni a specchio cioè riversare sul 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 proprio avversario proprio ciò di cui si viene accusati noi stessi Ehm, scrive sempre Bonini siccome viene tirato da da Rho viene tirato in ballo anche Gentiloni, Rho sostiene che c'è stato il il 25 febbraio del 2017 un incontro alla Lincoln University eh, di di alto livello eh, politico diplomatico a cui partecipo anche Gentiloni, Gentiloni Esclude categoricamente, scrive Bonin, di aver mai partecipato a incontri alla Link University con Mifsud, come invece Ro accredita lo fanno fonti qualificate della nostra intelligence. Escludono anche, negano di aver fornito alcun tipo di protezione al maltese. Lo, lo smentisce anche Vincenzo Scotti con una lunga nota scritta in cui dà a entrambi Stefan Ro e Mifsud dei bugiardi e stavolta rispetto al passato con una durezza insolita. Stefan Ro scrive Scott. Scotti si è rivelato un volgare mentitore un vero e proprio trafficante di fake news naturalmente al fondatore della Link non sfugge la circostanza che almeno fino allo scoppio del Russia che i rapporti tra Link e Ro fossero di ben altro genere che non quelli che si hanno con un calunniatore al punto da consentirgli la partecipazione del 5% nella società di gestione dell'università non un dettaglio di fronte al quale Scotti si dichiara vittima di un raggiro purtroppo Stefan Rowe era stato presentato alla Link Campus e alla società di servizi da Joseph Mifsud quando questi lavorava per acquisire studenti e accordi con università internazionali questa è la verità di Scotti eh, vi leggo sempre sull'argomento di, di, di Mifsud una parte dell'articolo anche di Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera aspettate che recupero in questa pila eccolo qui e la, l'articolo è intitolato messaggio in codice, veleni e sospetti così tra gli 007 torna la tensione ehm. Ci sono rivelazioni, messaggi più o meno criptati e una serie di avvertimenti nelle dichiarazioni rilasciate dall'avvocato Stefan Rowe sul Russiagate e tanto basta per far fibrillare i servizi segreti italiani. Perché al momento, come sempre accade nelle guerre tra spie, nessuno è in grado di certificare l'attendibilità delle informazioni veicolate dal legale di Joseph Mifsud parlando con l'ADN Cronos e con la verità. Ma il fatto che lui abbia a disposizione numerose mail inviate e ricevute nel corso degli ultimi tre anni sul Russiagate della vicenda dell'università all'in campus e soprattutto la registrazione della deposizione rilasciata dal docente maltese e consegnata al procuratore americano John Durham fa ben comprendere quali ripercussioni potrà avere nel nostro paese. Secondo la versione ufficiale confermata da Contalcopasir eh, no, aspettate, leggiamo più avanti perché insomma, i, i punti più interessanti sono eh, Ro sostiene adesso, Roe appunto, ripetiamo l'avvocato di Joseph Mifsud, Mifsud è l'uomo che avrebbe dato il via con, le sue, eh, con questo incontro con un consigliere eh, della campagna Trump, Giorgio Papadopoulos, al, al, all'inchiesta di, di Mueller, perché Mifsud avrebbe rivelato all'enturace di Trump che c'erano in giro le mail della Clinton create dai russi. Questo è il punto da cui parte il, l'inchiesta americana di Müller. Trump contesta questa inchiesta e ritiene che, che Trump, Papadopoulos e anche Stefan Rowe, l'avvocato di Mifsud, che, che, che ci sia una cospirazione del deep state contro Trump, del deep state americano, no? delle agenzie di intelligence, FBI CIA, con eh, forse l'appoggio di, segreti, di servizi segreti occidentali. E questa è la grande narrazione di Stefan Rowe. Eh, il quale però a sua volta va detto è non solo l'avvocato di Mifsud ma è un uomo con forti legami con i russi, forti business con i russi, tra cui due oligarchi russi Eh, e soprattutto le sue sue parole finora non hanno trovato eh, riscontro a differenza invece dei tanti eh, incontri eh, di Mifsud con con soggetti russi e, e, e dei tanti legami dirò con i russi e, comunque la Sarzanini scrive, Ross sostiene adesso che è stato in una casa messa a disposizione da persone della Link a Matelica, nelle Marche, fino alla fine del 2017 e racconta di altri viaggi successivi in Italia. Usava una carta d'identità italiana a nome Joseph di Gabriele, credo fosse il cognome della madre. Me la mostrò, l'ho vista con i miei occhi. Dopo aver incontrato a Ferragosto il ministro Bar, il direttore del DIS Gennaro Vecchione ha chiesto ai capi delle agenzie di svolgere accertamenti e risulta che siano stati effettuati numerosi controlli proprio sulle auto, sulle carte di credito e su altri movimenti effettuati da Mifsud verifiche di cui si è parlato nella successiva riunione allargata il 27 settembre alla quale è partecipato anche il procuratore americano Durham durante la sua audizione al COPASIR del 29 ottobre scorso Vecchione ha assicurato che nulla è stato trovato possibile che Mifsud, inseguito dai servizi segreti di di svariati paesi si sia mosso in Italia senza lasciare tracce Oppure, domanda la Sarzanini, le informazioni sono state consegnate a bar in via riservata? Eh, in effetti nonostante appunto io stesso sia molto eh, scettico per usare un eufemismo su questa narrazione di Stefan Roo, la, la considero più o meno allo stre- alla stregua di una narrazione russa eh, ci sono però delle cose che non quadrano tanto nel racconto di Conte e, e, e nel racconto che è stato presentato al Copasir abbiamo finito la lettura dei giornali adesso ci sarà un po' di pubblicità e poi dopo il filo diretto
1: Jacopo Iacoboni, giornalista del quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Jacopo Iacoboni, giornalista del quotidiano La Stampa. Chiamate il numero verde 800-050-333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335-5634-296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
2: E eh, bentrovati, eccoci al, al filo diretto. Eh, vi ricordo che pubblichiamo i vostri messaggi sul sito di Radio 3 eh, pronto?
3: pronto pronto
2: buongiorno Sono Umberto buongiorno, buongiorno
3: Umberto eh, io so che lei almeno dalla settimana in cui l'ho sentita è un europeista convinto molto benissimo mi fa piacere meno male allora Oggi non c'è stato un argomento sull'Europa, però alla pagina internazionale che precede prima pagina si è parlato di Macron che direi che è l'unico che cerca di, di, di mantenere un po' alto uno spirito europeo parlando di un progetto europeo la faccenda di toccare l'argomento della Nato quantomeno vuol dire che l'Europa o diventa un luogo politico sovrano ma l'Europa deve diventare sovrana quindi da lì può nascere tutto politiche fiscali di difesa eccetera se no se mantengono e se si manterrà quegli spiriti puramente locali di tutti i vari governanti europei quali fingono di, eh, di non essere preparati e di rimandare il contatto poi con la realtà che è una realtà di dire oh, si fa un progetto europeo se no si va tutti a,
1: a Ramingo.
3: questo è il concetto, se no Prevarà sicuramente ancora il solito spirito o con l'America, con la Nato o con la Russia, ma appena si è visto che per esempio Salvini sviluppava dei rapporti un po' ambigui con la Russia, anche i cosiddetti sovranisti tipo l'Ungheria, la Polonia eccetera sono spaventati. Perché loro si sentono naturalmente filo filoamericani. Quindi il concetto di ritornare a un'Europa di alta del 45. Questo eh, il problema.
2: La ringrazio per la telefono. volevo
3: sollevare. Grazie a lei, Grazie.
2: <coughs> Io e ne auguro. parlo volentieri perché, eh, insomma, appunto, eh, anch'io. Penso che la soluzione, n- non è una questione appunto di, di retorica europeista, penso che sia una, una questione di interessi materiali. Credo che A, gli stati nazionali europei abbiano una taglia troppo piccola, economica, militare, di intelligence, per difendersi e per giocare un ruolo nel, diciamo, nello scacchiere globale. Quindi, primo motivo... Eh, siamo troppo piccoli eh, mentre invece eh, essere in un, in un orizzonte comune in un mercato comune naturalmente anche in, una serie, in un sistema di responsabilità comuni lei ha fatto riferimento a delle cose fondamentali no? su cui eh, io penso addirittura che si dovrebbe eh, arrivare a quella che questa associazione Europa Now chiama la Repubblica Europea cioè ehm, eh, avere una fiscalità comune, avere leggi sul lavoro comune e quindi anche provare a poter fare delle politiche salariali eh, europee eh, credo che ci, sia, poi, ci sarebbe bisogno di avere anche un esercito comune su questo paradossalmente sono, a volte sono più d'accordo alcuni paesi dell'est Europa che non i paesi fondatori eh, e quindi questa terza cosa importantissima e poi ci sarebbe bisogno cioè, di, di una, appunto lei ha detto un, 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 il vero sovranismo è quello europeo ma è una questione anche di, come dire, di intelligenza no? se, se lei ci fa caso no? tutti i, i più accesi sovranisti o anche come non so in Italia eh, la Lega o la Meloni ma anche i nazionalisti no? del Movimento 5 Stelle quando si tratta di politiche migratorie, no? quelli che difendono la cosa dei porti chiusi e dalle, della necessità. difendono poi però nello stesso tempo chiedono la redistribuzione europea la ridiscussione del trattato di dublino chiedono che che ognuno si assuma eh, giustamente questa parte della richiesta è giusta che che ognuno si assuma la sua quota di responsabilità non riesco a capire come si possa fare questa richiesta se non all'interno di una logica chiamiamola così eh, o europeista ma appunto del vero sovranismo che è quello europeo cioè eh, del del condividere eh, eh, responsabilità però anche eh, opportunità e io penso anche un'ultima cosa, mi permetta di dirla e qui anche con un po' di, di critica a Macron noi, noi abbiamo, cioè, Macron iniziò la sua cavalcata con, con l'inno alla gioia no? a, 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 agli Champs-Élysées eh, in realtà delle volte lo si vede arretrare su politiche nazionaliste nella gestione dei migranti no? nazionaliste francesi, credo che questa sia una contraddizione che si spiega con la difficoltà del suo eh, mercato politico interno e col fatto di quanto è eh, forte la la destra e l'estrema destra della Le Pen anche in in Francia però appunto se se non si capisce che che la soluzione invece era proprio in quell'esordio un'identità culturale europea cioè la, la percezione di essere un posto diversissimo dal resto del mondo, cioè l'unico posto dove ci sono, con tutti i loro difetti, delle democrazie... Eh più o meno resistenti insieme agli Stati Uniti ovviamente diciamo, eh, adesso anche altri posti l'Australia, insomma altri continenti, però i, i due bastioni tenendo presente che gli Stati Uniti sono nella situazione che sono con Donald Trump alla Casa Bianca quindi eh, lei a un certo punto diceva che una delle cose che dà fastidio dell'Europa è il fatto che appunto caduta l'Europa, distrutta l'Europa poi eh, i paesi europei non, non avrebbero altra scelta se gravitare nell'orbita degli Stati Uniti o della Russia, ecco Forse detta così è un po' estrema, però non, è, non, è, non, ha detto, non ha fatto una considerazione sbagliata. Non a caso i due paesi che ha citato, Mosca e Wash, e l'attuale diciamo, eh, inquilino della Casa Bianca, non sono dei grandi amici della costruzione europea. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
3: Buongiorno, mi
4: chiamo Carlo, chiamo da Roma. Buongiorno Carlo. E... Volevo sollecitare una riflessione su un argomento che mi pare a proposito della caduta del muro di Berlino, eh, della, eh, diciamo più estesamente del sfaldamento dell'Unione Sovietica, cioè eh, quanto fatto, questi fatti abbiano inciso negativamente sulla costruzione dell'Europa. Cioè è venuta a mancare improvvisamente no? quella che diceva prima lei, l'identità europea. si è è diluita, si è è dispersa, è venuto a mancare il confine che attraversava l'Europa, la cortina di ferro, è venuto a mancare il dualismo fra Occidente e Unione Sovietica, che era proprio uno dei dei collanti della creazione dell'Europa, è venuto a mancare anche l'interesse degli degli Stati Uniti per un'Europa sufficientemente forte da non essere tentata dalla, dall'Unione Sovietica e, e quindi in tutte queste celebrazioni mi sembra sia mancato un po' eh, l'esame di, di questo aspetto della, della caduta del regime e anche che eh, non ha inciso poco dell'unificazione delle due Germanie anche questo è stato un colpo diciamo se non mortale comunque
2: molto forte per la, per la costruzione dell'Europa ecco. tutto qui ma guardi, io, io, io in realtà <coughs> su questo ho un'idea un pochino mh, differente dalla sua cioè io penso che mh, la caduta del muro compie un ciclo eh, eh, ma apre anche eh, una, una, una grande opportunità no? Eh, il ciclo che compie, ovviamente, è quello del comunismo, ma, ma apre un'opportunità, eh, eh, specialmente nel, nel no, non solo appunto la riunificazione delle due Germanie, è la cosa più evidente, con tutte le difficoltà, prima abbiamo letto un articolo che lei le spiegava molto bene no? il persistere di, 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 di difficoltà anche nella Germania dell'Est di oggi ma apre delle grandi opportunità proprio di avvicinamento eh, tra i paesi dell'Europa occidentale e quelli dell'Europa orientale se lei in questi, in questi anni stiamo facendo molte eh, estati un, un viaggio a tappe con alcuni altri amici, colleghi nel, nell'Europa orientale lungo la ex cortina di ferro no? e lì eh, è abbastanza singolare, si vedono sino notano alcune cose poi con differenze specifiche dai contesti nazionali perché eh, si va a cavallo appunto tra Slovenia, Ungheria, Austria, eh, Repubblica Ceca, eh, si arriva fino alla Germania, si arriva su 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 fino alla Finlandia ma ci sono eh, anche alcuni tratti in comune. Per esempio una delle cose è che molte delle opinioni pubbliche dell'est Europa sono combattute da una parte tra un forte rigurgito nazionalista che è proprio eh, o comunque che è anche pensi all'Ungheria, non me ne viene in mente uno ma anche alla Repubblica Ceca eh, hanno governi fortemente sovranisti eh, c'è cioè una forte componente nazionali- n- 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 nazionalista in, nel diciamo che è un portato anche dell'insofferenza per essere stati anni e anni sotto la cappa di un internazionalismo forzoso come è è, è stato ed è diventato sempre di più nel corso degli anni quello dell'Unione Sovietica quindi da una parte come forma di reazione molti di questi paesi dell'est hanno un nazionalismo perché vedono in ogni internazionalismo una mano lontana e potenzialmente oppressiva e magari l'Europa potrebbe nella visione diciamo Uh, uh, dei nazionalisti più, più, più accesi potrebbe essere nient'altro appunto che una nuova forma di, di madre e matrigna no? come lo è stata per, per un secolo per loro Mosca dall'altra però la, la cosa interessante è che se poi lei guarda le, le, analizza le società no? uh, non so adesso ovviamente le grandi città c'è cioè un, una grande divisione tra, anche lì tra città e campagne una cosa è Praga e un... Um, e magari una cosa diversa è l'interno della, della Boemia, della Moravia eh, o la Slovacchia però comunque se lei analizza le società si accorgerà che in molte società europee orientali è fortissima invece la richiesta di, di appartenere all'Europa, di entrare chi, chi, chi magari non c'è dentro anche se scende giù fino ai Balcani per dire no? è una dinamica che diventa quasi straziante nei, nei, nei paesi balcanici che ne so se arriva a eh, a contraddizioni assolute nella Serbia neo, neo filo russa neo diciamo di nuovo molto filo russa, però appunto con, con, con le opinioni pubbliche di, eh, nei caffè con la parte più, più avanzata che invece vuole stare in Europa oppure paesi come l'Albania dove invece è for, fortissimo il, il, il desiderio di, di di, di Europa. Quindi io, io mh, capisco che c'è questa contraddizione, eh, e però lavorerei sul, diciamo, sulla, sulle potenzialità di, di questa contraddizione. Voglio dire, non è un panorama di monolitico nazionalismo sovranista, neanche, neanche assolutamente in quei paesi. Anzi, eh, prima di sentire un'altra telefonata, vi voglio leggere qualcosa. Vielen uh Piero scrive, Cina vicinissima a questo governo, ad esempio una roba come la commissione Segre potenzialmente non ha molto da invidiare a strumenti di censura cinesi, scrive Piero. Vabbè, Piero n- n- non è così la commissione Segre, non è, non, è un, uh, non è un tentativo di censurare. Uh, un, Roberto mi scrive, ti affanni a criticare solo Salvini che ha preso milioni di voti, eppure non passa una telefonata a suo favore e lui vince sempre di più, Roberto. Vede Roberto non passa una telefonata, ma passa tranquillamente il suo messaggio quindi non non c'è proprio questa cosa anzi io ho ho fatto (coughs) metà della lettura di oggi dicendo che non condivido affatto questa questa costruzione mostrificazione dell'uomo nero penso che in realtà il, la, l'attribuire a, Fascini, tu, a, a Salvini tu cur la, la qualifica di fascista sia per certi versi un grande esorcismo pubblico che è stato alimentato purtroppo da questa alleanza di governo che io considero come sa non bene Eh, ma anche eh, culturalmente da una grande parte del sistema dei media si crea il mostro esterno e tutti gli altri problemi sono risolti dall'opposizione al mostro ci facciamo belli dell'opposizione al mostro, al fascista intanto io penso che in realtà è abbastanza difficile ricondurre i partiti attuali al fascismo degli anni 40 penso che invece sarebbe molto più serio un discorso sul diciamo, eh, il forte riemergere del nazionalismo eh, dell'odio dell'antisemitismo eh, delle operazioni organizzate di violenza online e offline ma mi sembra sinceramente che ascriverle a un solo partito e tanto più a un solo uomo sia profondamente in malafede tanto è vero, ho fatto molti esempi del fatto che culture di odio e di, di Eh, antisemita, odio razziale o di violenza o di. Eh, non, non, non mi sentirei di dire che siano prerogativa né esclusiva né principale della, della Lega francamente non, non mi sentirei di dire questo eh, ho visto, ho visto in, in, in altre grandi culture politiche che adesso sono al governo manifestazioni di odio fortissime Ho visto per esempio che quando eh, c'è stata la convention della Lega a Pontida giustamente eh, molti, io per primo, hanno eh, stigmatizzato e si sono alzati in difesa di Gad Lerner che era stato insultato con grida antisemite a Pontida Quando è successo alla convention del Movimento 5 Stelle che è stato aggredito quasi fisicamente l'inviato di Mediaset delle Iene Non ho sentito quasi nessuno, eppure era lo stesso principio in gioco, la difesa della libertà di un giornalista di andare a fare eh, domande scomode o anche andare a dare fastidio, Eh, nel caso caso di quello che era avvenuto alla conveccia del Movimento 5 Stelle non c'era la, 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 l'aggravante diciamo, dell'insulto antisemita, ma c'era l'aggravante della quasi fisicità. Filippo Roma è stato portato via, da, protetto, dal, schermato dalla Digos per quanto era violento e virulento l'attacco che riceveva ecco io francamente in questo contesto non mi sento di dire che, né mi sento di dire che diciamo, un rigurgito di antisemitismo è presente solo nell'estrema destra oppure in alcune persone della Lega io, io per esempio l'ho visto anche in senatori del Movimento 5 Stelle me ne, me, me ne ricordo uno di cui non ricordo il nome ma soltanto il cognome Lannutti che scrisse un tweet in cui eh, twittava i, 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 i protocolli dei savi di Sion il più celebre falso antisemita della polizia eh, zarista eh, che è stato all'origine di tantissime aggressioni antisemite e pogrom nel Novecento. twittato da un senatore del Movimento 5 Stelle quindi guardi eh, Roberto io le dico la verità come si sarà capito non ho simpatia per Salvini ma non, ma non è affatto vero che non passiamo le, che facciamo critiche solo a lui non certo io, guardi pronto, sentiamo un'altra telefonata
5: pronto, buongiorno
2: Buongiorno. Chiamo
5: Marianna, chiamo dalla provincia di Firenze
2: buongiorno Marianna
5: io vorrei entrare su questo discorso del, dell'odio che si è creato io da bimba Quando mi capitava qualcosa di spiacevole, che fosse un piccolo incidente o una paura, qualsiasi cosa, la mamma mi raccomandava raccomandava sempre di non ricordare. Ah, non ci pensare, non ci pensare, non ricordare. Ecco, eh, questo secondo me aiutava a dimenticare una brutta esperienza. Ora, tutto questo ricordare, tutto questo ricordare, non è la ragione dell'odio che si va rinfocolando ecco
2: questo volevo dire Eh, guardi se capisco lo spirito della sua telefonata ehm, e e, e provo ad articolarla un po' adesso se se me lo permette magari se se ho capito lei lei dice che magari il il, il, eh, riaccendere continuamente una una tribuna eh, su tutti i fatti di odio è il meccanismo che autoalimenta, no? In parte anche l'odio. E lo stesso in teoria può accadere con la memoria, no? Eh, a, volte, a volte l'oblio no? è una delle terapie anche dal punto di vista della... della L'oblio oppure, se volessimo ragionare in termini psicanalitici, la rimozione? No? Eh, beh, oggi abbiamo, in questi giorni abbiamo parlato parecchio del, del muro. Lei sa che in Germania dagli anni 70 c'è stata una grandissima discussione pubblica con la partecipazione di scrittori importanti, non so, penso a Gunther Grass. C'è un dibattito che aveva l'ambito delle figure cardine della cultura tedesca che si erano macchiate e compromesse con il nazionalsocialismo come Martin Heidegger sul tema della rimozione, no? con la R maiuscola. La rimozione a volte è anche un, un, un procedimento per, per sopravvivere, no? per il mantenimento della sanità psichica. Tuttavia, diciamo, non mi sentirei di dire che l'esercizio della memoria no? poi debba lasciare il campo to cure alla rimozione, o comunque meno che mai a una rimozione su storica, no? su scala nazionale cioè sul piano dell'identità collettiva di un paese eh, non credo neanche che questo sia, sia quello che lei volesse dire eh, sentiamo un'altra telefonata pronto?
0: Sì, pronto, sono io
2: È lei sicuramente anche se <ride> questo certo. aprirebbe delle discussioni sull'io, sul non io eh, però insomma <ride> eh, io sono abbastanza sicuro che lei sia lei <ride>
0: D'accordo, buona domenica Buongiorno Senta, io volevo, volevo dare la mia testimonianza siccome sono nata e cresciuta in Ungheria fino agli anni 70 poi sono venuta in Italia sposandomi e così via però tornando sempre volevo un po' raddrizzare il tiro su quello che ho sentito dire in questi giorni sulla caduta del muro di Berlino cioè sulla caduta del sistema socialista in tutto l'est europeo almeno volevo portare la mia testimonianza per quello che eravamo noi in Ungheria
2: dove, Bud- dove vivevate?
0: a Budapest in periferia anche, no perché
2: io sono appena stato in Ungheria a, a Sopron tra l'altro tra la città dove, dove ha, inizi- ha iniziato a cadere il muro tra l'altro.
0: ah eh sì anche perché era vicino al confine
2: sì sì con l'Austria per, sì.
0: Eh sì, per noi era giusto questione di confine, di un mondo chiuso, quello oltre, oltre la cortina e noi eravamo di qua. E per noi ungheresi era anche una questione di cultura, un gap culturale che non riuscivamo mai a colmare con la cultura occidentale e men che meno volevamo appartenere alla cultura russa per dire slavofila sì. perché noi siamo ungheresi e la lingua non c'entra niente. Allora questa è la nostra l'Ungheria che poi però era anche simile in altri paesi e sentivo lei che parlava prima ha precisato benissimo la situazione.
2: E anche Sono stato tante volte in quei, in quei paesi signora, quindi diciamo sì, delle capisce. volte quando, sì. quando non conosco bene dei posti lo dico, quando invece almeno uh, ho una conoscenza diretta. E, diciamo, è un sì, sì, ma si
0: sentiva, sì, sì, sì. Allora, quello che volevo dire è che per noi ho sentito dire che... E avremmo voluto il benessere dell'Occidente niente di vero perché comunque negli anni Ottanta c'era già un po' tutto in, in, nei nostri paesi e la gente non aveva questo spirito di correre dietro il benessere volevo anche raccontare un piccolo episodio se, se
2: posso. prego, prego, no, molto interessante
0: che noi vivevamo in periferia in villette più o meno grandi eccetera io avevo tanti fratelli e i nostri amici avevano anche loro fratelli e sorelle succedeva spesso così a a furor di popolo che andassimo a a mangiare e bere qualcosa in un ristorantino lì vicino che tra l'altro era anche all'aperto molto carino e arrivavamo con i soldi ciascuno con quello che aveva finché duravano i soldi stavamo lì a mangiare, a bere, a chiacchierare e questa è una cosa che non succedeva da nessun'altra parte del mondo oggi se andiamo fuori paghiamo alla romana ecco per dirle
2: sì, sì.
0: noi lì andavamo c'era questo questo senso di eh, che i soldi non erano così importanti come invece a volte sembra che sì. fossero, sì. invece quello che per noi era importantissimo, almeno anch'io sono cresciuta in città per cui non posso tanto parlare per, per la campagna che è tanto diversa, per noi era att- Apertura. abbiamo conosciuto degli italiani che sono uno dei loro poi è stato è diventato mio marito che ci parlavano di Marcuse sì. e noi dicevamo ma chi è? chi è? che cos'è? e avevamo una gran voglia di capire e non potevamo perché i libri erano censurati. Per quanto in Ungheria in quegli anni, no, io parlo dei, dei primi anni 70, sì. poi negli anni 80, era già molto diverso. però lo spirito più che. Sì,
2: la sì, sì signora, di... ho, 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 ho capito, è stato capire. un bellissimo racconto e mi piacerebbe ascoltarla. Ma così facciamo, sen, sentiamo sì, certo. anche qualcun altro. No, io quello bellissimo. che posso. Posso dirle che appunto è, è molto interessante quello che lei dice, aggiungo solo questo, eh, che la, nel, nella questione del, poi della caduta del muro e, e dell'insofferenza di molti paesi verso il, il sistema oppressivo di Mosca cioè, c'era una fortissima componente, specialmente nelle città, sicuramente nelle città, anche di insofferenza culturale e di voglia di apertura culturale. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto.
4: Sono buongiorno, Javed da Roma, buongiorno. Uh, buongiorno. volevo, volevo dire, uh, esporre dei fatti e poi magari se lei mi dà un'opportunità anche la mia opinione. Allora, ieri nell'anniversario della caduta del muro del Berlino è stato tolto un primo mattone nel muro tra India e Pakistan, di cui nessuno in Italia ne ha parlato tra i in media. Allora, eh, c'è un eh, santuario per i Sikh, il secondo santuario più importante per i Sikh in Pakistan che a causa dei problemi tra India e Pakistan non riuscivano ad andare a visitarlo i Sikh. Eh, ieri è stato inaugurato un corridoio di circa 4 km che permetterà ai Sikh indiani di visitare questo tempio questo santuario in Pakistan senza visto sì. eh, eh, per cui è una cosa importantissima sì. di cui nessuno in Italia nei media ha messo neanche una virgola e qual è
2: la sua, invece la sua considerazione che la voleva fare? la mia
4: considerazione fare? è che il primo ministro Imran Khan l'aveva promesso un, un anno fa e in 11 mesi ha fatto una ha uh, fatto fare una mega opera di strade di, uh, 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 diciamo, uh, della ricostruzione del Tempio eccetera, mentre dall'altra parte eh, il primo ministro Modi all'inizio ha detto no poi ha dovuto cedere perché ovviamente la pressione è interna anche dei Sikh e uh, nel frattempo però tiene 8 milioni di musulmani in Kashmir in una prigione a cielo aperto da tre mesi e anche quello nessuno ne parla.
3: Perciò uh, volevo
4: solo Oggi, No,
2: no, no, che... ma ha fatto bene ne, ne, co, così, insomma, a, a volte il filo diretto diventa anche, vedo, un'occasione per inserire delle, degli argomenti che i giornali italiani a volte non riescono a trattare. Mi creda, non è sempre una questione di... Uh, come dire, di malafede o di sciatteria a volte è proprio l, il, um, eh, la forza delle cose che si... può sembrare banale, ma la forza delle cose che si impongono no, e che travolgono il lavoro delle relazioni. sentiamo un'altra telefonata pronto?
6: Sì
2: Eccoci, pronto?
6: Sì, buongiorno eh, sono Andrea, chiamo da Livorno. buongiorno eh, volevo... Eh, mettere in evidenza un fatto eh, venuto fuori in un'intervista a un ragazzo italiano di di padre cubano che eh, diceva come ha subito atti di di razzismo insulti razzisti ma era colpito dal fatto che eh, da da come eh, le persone che che facevano questi atti si sentivano legittimati e quindi eh, diciamo secondo me, da, dalla, dalla modalità in cui una parte del, della, della politica eh, si comporta di, di fronte, rimane indifferente di fronte a questi atti. Ma volevo anche ehm, porre l'attenzione su due sciocchezze, secondo me, che sento ripetere eh, ultimamente. Mm, diciamo il filo è sempre quello del... De, 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 delle polemiche <coughs> per la Commissione Segre, sì. eh, che sono una, la, la, il fatto di equiparare il, l'antisionismo, comunque il contrasto di, di, nei, nei confronti dello, dello Stato di Israele, a, all'antisemitismo, quando i, il contrasto allo Stato di Israele è per, per, per i motivi, per le nefandezze di cui lo Stato di Israele si, si macchia e si, si è macchiato. Ma vede, posso pe-
2: dirle una cosa? No, Ho capito questa osservazione, la interrompo così poi diamo spazio anche ad altri. Il, le, eh, naturalmente, il, le, le, l'antisemitismo e l'antisionismo sono due cose diverse. Però, io vedo anche in, sua, in questa sua telefonata, eh, in maniera forse inconsapevole, già le, l'espressione stato di Israele, no? cioè riferisse allo stato di Israele, le nefandezze di cui lo stato di Israele si. È macchiato, cioè neanche riferirsi al governo eventualmente di un paese, no? in quale altro paese si, io, io domanderei, eh, si, si direbbe le nefandezze dello Stato francese oppure le nefandezze dello Stato italiano. No, questo accade solo con, con Israele e, diciamo, e, e quindi eh, lei capisce che una critica a un'entità statuale, tra l'altro che nasce a seguito di una persecuzione subita da molte persone che vanno a vivere in quello stato e scelgono di dar vita a quello stato e ehm, confina molto molto spesso e molte volte con un un atteggiamento, non è il suo caso, con un atteggiamento antisemita to cure. Prima vorrei sentire un'altra telefonata, stanno arrivando tanti messaggi, leggiamone qualcuno perché... Eh, sono interessanti per esempio c'è cioè, eh, Fausto le ricordo il discorso sul fascismo eterno di Umberto Eco il, il fascismo ha avuto un'incarnazione storica eh, nella prima metà del XX secolo ma il fascismo è un modello antropologico e societario che ha inquietanti consonanze con il 2019 e l'Europa di oggi ehm ehm e eh, Vabbè, qui appunto non, non... ne volevo leggere anche uh, un altro. Il presidente Trump, scrive Luca, non ha mai promosso guerre sanguinose, infernali e infinite come quelle condotte dai suoi predecessori, guerre dichiarate o guerre per procura. Vogliamo dargliene atto o per i giornalisti questa è una colpa, Luca? Luca, guardi, le, le rispondo volentieri. Io penso che la teoria del disimpegno totale dell'America dal, dal Diciamo, dai teatri di crisi, dagli scenari eh, di crisi, sia non solo ipocrita, ma pericolosa. Ipocrita perché poi l'America in realtà non si, disin- non si disimpegna mai. Ma credo che la ritirata strategica degli Stati Uniti dal mondo sia in realtà uh, forse l'errore principale commesso dall'amministrazione Obama, che, che poi uh, in, in realtà nel... nel nella politica interna ha, ha fatto molte cose eh, meritorie e, e, e per tantissime ragioni la rimpiangiamo no? però appunto quel disimpegno degli Stati Uniti dal mondo è una delle ragioni io penso profonde dell'instabilità non la sola naturalmente ma dell'instabilità geopolitica che si registra in tante, in tante aree penso nel Medio Oriente in Arabia Saudita in Libia pensi alla Siria no? Eh, Trump che fa? Porta alle estreme conseguenze questo disimpegno un, un, aggiungendoci una logica eh, nazionalista e connotandola anche da elementi eh, white suprematist, no? diciamo di, 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 di eh, far coincidere il nazionalismo con la classe media bianca americana e e quindi diciamo di chiudersi dentro questi confini da questo punto di vista io penso che eh, preferisco molto di più una presenza attiva degli Stati Uniti eh, democratici nei palcoscenici di crisi sentiamo un'altra telefonata, pronto?
0: Pronto, buongiorno.
2: buongiorno. Eh,
0: io sono Alessandra, chiamo da Vicenza.
2: Buongiorno, Volevo grazie. sapere
0: una cosa, siccome io non sono molto um, uh, lettrice di giornali, però ogni tanto mi prendo dei giornali e vedo che cosa trovo. E Ieri ho trovato sul uh, cuneo fiscale una notizia oscura, cioè che vorrebbero aumentare la spesa per il cuneo fiscale. Sì. E non, sono, non riesco a capire e a collegarlo con tutta la politica che c'è stata prima di riduzione del cuneo fiscale
2: allora no, beh, cosa? no 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 la, 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 credo di poterle spiegare adesso io non so lei che cosa ha letto però Eh, aumentare la spesa per il cuneo fiscale significa trovare le coperture per fare il cuneo fiscale credo che questo si intenda dire cioè appunto ridurre il costo del lavoro in busta paga Eh, eh, credo che si tratti proprio di quello che dica lei non di aumentare l'entità dei contributi che vengono pagati dai lavoratori italiani nella loro busta paga credo che sia proprio l'opposto dal punto di vista del governo come coprire questa riduzione del cuno fiscale. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Vabbè, leggiamo qualche qualche altro messaggio. C'è Consi che mi scrive Caro giornalista, senza dubbio devi essere un grande amico di Alessandro De Angelis. Come gli ha fatto notare Travaglio avete l'ossessione dei 5 Stelle. In realtà sono... Le rispondo. Ma sono amico di Alessandro De Angelis, non un grande amico, nel senso che non, non è che ci frequentiamo. Eh, eh, di certo, un bicchiere di vino me lo vado a prendere più volentieri con lui che con travaglio. Un'altra eh, eh, Paola scrive: giusto, Iacoboni non contro lo Stato di Israele, ma contro il governo di Netanyahu. Per esempio, penso che molti israeliani sarebbero per pace e dialogo, ma certamente Paola che è così, eh, non. Eh, Israele ha una società liberissima e articolatissima al suo interno cioè, tra l'altro c'è cioè delle città che vabbè, Gerusalemme è, 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 una, è una multicultura in sé ma anche Tel Aviv è, è, è una delle città più aperte culturalmente più gay friendly, più mischiate quindi sì Paolo è proprio come dice lei, è ovvio sentiamo un'altra telefonata, pronto? pronto?
5: Non so se devo parlare io Sì,
2: sì, sì, la sento
5: Sono, sono Luigi? Luigi, buongiorno Buongiorno Eh no, dicevo già al call center A proposito di Enrico Calamai Questo nostro giovane funzionario uh, di ambasciata Sì ambasciata- eh, uh, Che è in Cile. Durante la dittatura di Pinochet, eh, anzi, eravamo agli inizi proprio, quando si, eh, si cioè andavano a cercare sì. tutti coloro i quali erano anche sì. vagamente di sinistra, venivano sì, erano sì. tutti arrestati. Sì. Poi, bel po' sono stati anche ammazzati e messi in fosse comuni. Eh, lui eh, stava a, Bonai, a Buenos Aires, in Argentina, e fu mandato immediatamente in Cile, eh, all'ambasciata nostra in Cile perché tra gli arrestati evidentemente c'erano anche degli italiani come c'erano degli italiani ecco, vabbè, allora, ma a parte questo lui è stato mandato lì e subito è riuscito con vari stratagemmi tipo Schindler List appunto sì. eh, a salvare co- come minimo 400 persone sì, 400 sì, sì. diciamo così eh, sì. profughi, ma come mai
2: eh, ci raccon- c- 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 ricorda di Enrico Calamai de- lei oggi
5: eh, rifugio politico insomma ecco ecco Magna Bell, eh, ripeto, studiando tanti insomma, per non urtare molto il, il regime, anche perché il governo italiano... Sì, sì, no, ho
2: capito me... la, 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 il senso no, del, della sua telefonata, adesso purtroppo siamo in chiusura, però eh, c- mi fa anche piacere chiudere con una telefonata su Enrico Calamai, Calamai lo Schindler italiano, no? che a cavallo tra l'Argentina di Videla e il Cile di Pinochet salvò tantissima gente dalla morte e dalla persecuzione Ehm, noi abbiamo finito il filo diretto e anche la nostra settimana, spero che siate stati bene e da domani prima pagina sarà condotta da Jacopo Zanchini, vice direttore di internazionale e poi questa notte dall'1.30 potete riascoltare il filo diretto e le puntate di questa settimana, ma credo che adesso riascoltarle non vorrei Diciamo, eh. no, non esageriamo Iacoboni ma a piccole dosi arrivederci
1: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Jacopo Iacoboni, giornalista del quotidiano La Stampa. Da domani lunedì 11 novembre la trasmissione sarà condotta da Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Berenec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.